Давайте обратимся в Торе, книги Бытия, в 45 главе книги Бытия. Зашел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. Я хочу говорить сегодня с вами о приходе братьев Иосифа. Отец мой, благодарим Тебя за Слово Твое, ибо Слово Твое истина, Слово Твое водительство наше, Слово Твое наш путь вперед. Мы благодарим Тебя, Господь, что посреди всех проблем, которые заполняют этот мир, у нас есть Слово Твое, сказанное Духом Твоим Святым через пророков. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам открыть наши сердца, со смирением принять Слово Твое. Посади его в нас, насади его в наших сердцах, в доброй почве наших сердец, и приведи нас к обновленной жизни. Во имя Ишо. Пришли братья Иосифа. В Танахе мы водим, видим различные образы, и когда вы изучаете их, то можно видеть, что они являются нередко прообразами тех людей, которых позднее мы видим в Новом Завете. И очень ясно, что Иосиф является прототипом о прообразом Иешуа. Когда вы изучаете жизнь Иосифа, вы сможете увидеть, что у него есть характеристики, которые сходны с Иешуа. И у меня есть книга, в которой автор отмечает 100 сходств между Иосифом и Иисусом. И если им будет время, это было бы, могло бы быть хорошим изучением. И вот несколько характеристик. Иосиф был пастухом. Он был пастухом также. Иешуа также является добрым пастырем. Иосиф послал отец найти братьев своих, и у отца была особая любовь к нему. Иешуа также был послан отцом для того, чтобы привести к Богу отцу братьев своих. Братья, они сделали заговор против него, против Иосифа. Они бросили его в ров, думали, что он умер. Они продали его. И все это то, те сходства, которые мы можем заметить между Иосифом и Иисусом. Он был ложно обвинен в Египте. Он не защищал себя, как Иешуа. Он был помещен в тюрьму, и против него были выдвинуты ложные обвинения. Он был безвин... невиновен, но был посажен в тюрьму. Его забыли, у него были пророчества. Он открывал тайны. В конце концов, его освободили из тюрьмы, превознесли, он был поставлен про направление. Все, во всем этом мы можем видеть сходство между Иосифом и Мессией Иешуа. Он был прекрасным советником для фараона, обладал большей мудростью, чем другие люди на земле. Он стал тем, кто раздавал хлеб. Он пророчествовал о семилетнем периоде изобилия и семилетнем периоде голода. Он собрал хлеб, заготовил его, и в конечном итоге с приходом голода весь мир обратился к Иосифу получать хлеб от Него. Иисус, Он хлеб жизни, мы получаем от Него хлеб жизни также. И Иосифу было 30 лет, так же самое, как Иисусу, когда Он начал свое служение. У Иосифа были неограниченные ресурсы, и люди со всего известного мира приходили к Нему и получали от Него хлеб. Посмотрите на 41 главу Бытия, Бытия 41, 55 стих. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе и сказал фараон всем египтянам, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Слышали ли вы когда-нибудь такое выражение? Мирьям сказала практически то же самое на праздничном, на брачном пире в Кане. 
Она сказала, то, что еще вам скажет, то делайте. Итак, мы видим, что все эти люди, они приходили к Иосифу. 57 стих. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Все эти люди были язычники из Великой Египетской империи. Все они устремлялись к Иисусу, чтобы получить от Него хлеб. Он был женат на египтянке. У него родились двое сыновей, Минасия и Манасия и Ефрем. Это были дети, которые родились у него в Египте. И так как Иосиф является прототипом Ешо, если вы смотрите на его жизнь, он давал хлеб язычника. Теперь, на протяжении уже столетий, можно сказать, две тысячи лет, Иисус, он насыщал язычников хлебом жизни. Миллионы и миллионы язычников пришли в Царствие Божие. Самое большое пробуждение в мире за историю человечества происходит в Китае. Они сейчас обращаются ко второму Иосифу, к Ишуа, и получают у него хлеб жизни. И мы видим здесь картину последних дней, в чем Господь также хочет сказать что-то и нам. Слава Богу за все эти миллионы язычников, которые пришли в Царствие Божие. Но давайте посмотрим Бытие в 42 главу. Я, Иаков, брат, э, отец, извините, Иосифа, он уже состарился, его сердце сокрушено, он думает, что его сын умер. У них закончилась пища в Ханаане, и он посылает сыновей своих принести, принести еду из Египта. Итак, братья Иосифа приходят в Египет. Они предстают пред Иосифом. И посмотрите, что Писание говорит. 8 стих. 42 глава Бытия, 8 стих. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. Первый раз, когда Ишуа пришел здесь, в Израиле, Большинство братьев его, народа его, не узнали его. Многие, да, Евангелие было донесено до язычников. И здесь мы видим картину того, что произошло здесь, в нашей стране. Они не узнали его. Посмотрите 21-22 стих. «И говорили они друг другу, здесь братья говорят друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, Зато и постигла нас горе сие. Братья Иосифа, они начали испытывать чувство вины за то, что они сделали по отношению к нему. Они отвергли его, продали Иосифа в Египство, и они живут с этим ужасным чувством вины, и они начинают раскаиваться в этом, осознавая, что все то ужасное, что происходит с ними, из-за того, что они сделали с братьем, с братом своим. Посмотрите 24 стих. 42.24. И отошел от них и заплакал. Иосиф семь раз он плакал о братьях своих. Семь является номером совершенства. Он был так тронут братьями своими, тем, что происходило. Они не узнали его, но он плакал о них. Ишуа пришел в Иерусалим. Он плакал о Иерусалиме и сказал, «Не увидите меня более» до тех пор, пока не скажете «Барухаба, Башема Дунай, благословен грядущий во имя Господне». Иосиф плакал. Подумайте об этом. Братья евреи, братья Иисуса, слава Богу за то, что верующих сейчас в Израиле около 15 тысяч, и намного больше еще есть в разных странах и народах. Но грядет еще что-то более великое. Братья Иосифа придут, они познают его. Они познают Ишу, они встретятся с Ним. 
они познают того, кто является исполнением, воплощением того прототипом, чего служил Иосиф. Думали ли вы когда-нибудь о страданиях Иисуса? В книге пророка Амоса, мы не будем смотреть, читать это место, но написано в Амоса 6.6, он говорит народу, «Вы не страдали вместе с Иосифом? Мы должны страдать, рыдать, взывать Господу, чтобы братья Иосифа пришли, пришли к Иисусу. Слава Богу за все миллионы язычников, которые верят в Иисуса. Но мы должны войти в страдания Иисусовы о братьях своих, о народе своем. За те 19 лет, которые я живу здесь, в Израиле, и 17-18 лет тому назад, когда родилось наше собрание, Одна из вещей, которая изменилась или отличает нас здесь от Америки или других стран, здесь мы знаем, что произойдет. Это написано. Мы знаем это. Мы знаем, что весь Израиль спасется. Мы знаем, что евреи обратятся к Мессии. И это прекрасно, когда мы знаем это. Но в этом есть также и ловушка. Потому что мы знаем это. Иногда мы слишком много ропщим по, по поводу того, что происходит. Мы говорим, они придут, Бог суверенен, Он сделает это так, как хочет. И просто идем по жизни, не заботясь о том, чтобы это воплотилось. Я думаю, что в этом и кроется ловушка. Мы должны войти в сострадание, в страдание Ишуа за Его братьев. То, что Он переживает на протяжении последних двух тысяч лет о братьях Своих. И Иосиф, смотря на своих братьев, он не мог, не мог, не мог принять это, не мог удержать это. Он отвернулся и начал плакать. Он видит, что Вениамина нет там. И этот младший брат, Рахиль, которая была матерью Иосифа и Вениамина, она уже умерла. Иаков, он даже не знает, жив ли Иосиф. И когда он плачет, это, это, это жажда, это стремление, это, это ожидание Иакова. И Вениамина восстает в нем, и он говорит, «Приведите мне Вениамина». Он выясняет, что отец жив, и приводят Вениамина, имя которого значит «сын правой руки моей, десницы моей». И мать его, она умерла во время родов. И его полным братом является Иосиф. И давайте посмотрим, что написано в 27 стихе. 43 глава, 23 стих. «Представьте себе Иосифа, он сказал, жив ли еще отец ваш? Представьте его после всех тех лет, которые он провел в тюрьме, все те годы, которые он провел уже, будучи превознесенным на престол». Каждый день, каждое утро, каждый вечер он переживал и думал о том, как, как поживает Иаков. Иаков, который говорил ему об Аврааме, Исааке, о всех обетованиях Божьих. Иаков, и Иосиф, он, он скучает об отце своем. И мы должны также войти в это переживание Божье обо всем поколении Израилем, которое растет здесь, живет здесь, в Израиле сейчас. Вениамин это, — это подростки, это молодежь. Иосиф смотрит на своих братьев, 43 глава, 29 стих, «И поднял глаза свои, и увидел Вениамин брата своего, сына матери своей, и сказал, это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне, и сказал, да будет милость Божья с тобой, сын мой». Это старший брат, который обращается к младшему брату и говорит, «Да будет милость Божья с тобою». Что происходит с ним? Он опять начинает плакать. 30 стих. «И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там». Испытываем ли мы что-либо подобное этому? 
за молодежь нашего народа. Иосиф, он так сильно любил этого парня, Вениамина, и они были как минимум 10 лет разницы между ними. Братья, не между ними, он теперь уже на 10 лет повзрослел, и приходит время, когда тело Мессии должно воззвать Господу о братьях Иосифа. У нас должно быть общение с Господом в отношении народа Божьего. 43 глава, и оттуда давайте перейдем к 45 главе, первый стих. Иуда, один из братьев Иосифа, он молится этой молитвой, раздирающей сердце в 44 главе. Иуда молится и говорит, что «Я займу место братьев моих, я буду стоять в прорыве, в проломе за братьев своих». И что-то произошло с Иосифом, и я верю, что благодаря молитве своего брата Иуда, имя которого значит «хвала», Иуда, он получит позднее благословение Иакова и пророчество о том, что Мессия придет через его колено. Он будет леви с колена Иуды. Иуда молится этой молитвой. И смотрите, что, что происходит с Иосифом. 45 глава, 1 стих. «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал, «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся, братьям своим. Он сказал всем, уйдите. Иосиф там вместе с братьями своими. И тогда он открылся братьям своим. То есть он как бы явился им на иврите это Яр-э. Он открылся, он показался им, они поняли, кто он. И когда он открыл себя, он сказал, и громко зарыдал, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. Сердце Господа о братьях Его поплоти, оно преисполнено любовью. Мы здесь, мы возвращаемся в эту землю. Мы здесь, евреи и арабы, которые обращаются к Ишу. Насколько же больше Он хочет, чтобы все братья Иосифовы вернулись к Нему. Когда Иосиф рыдал, Египет слышал это. Мир слышал это. Слезы и сокрушенное сердце Мессии о народе своем. Египет является прообразом мира. Иосиф сказал братьям своим, «Я Иосиф, представляете ли вы, что произошло с их сердцами? Жив ли еще отец мой?» — спрашивает он. Третий стих. «Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. Они были в шоке». Он сказал, «Я Иосиф». Они стояли пред ним. И они были в шоке, потрясены. Я думаю, что, возможно, Иуда смотрел на Рувина, на других братьев. Я не знаю, насколько напряженно был этот момент. Но их сердца были в шоке, поражены, когда он сказал им «Я Иосиф». После этого он сказал «Подойдите ко мне». Посмотрите, что здесь написано. 45 глава, 4 стих. «Иосиф сказал братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». 5 стих. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда» потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни». Седьмой стих. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Он говорит им, что «Я прощаю вас». Это то, что сделал Господь. Благодаря этому, возможно, это великое избавление. Представьте себе наш народ, наш, наших людей, когда они встретятся с Ним. И он говорит им, 
я прощаю вас». И они смотрят на того, которого пронзили. Мы приближаемся к этому моменту. Иосиф говорит, «Подойдите ко мне». Они приблизились к нему и не говорят ничего. Что можно сказать? Слова излишни в этот момент. И он говорит им, он говорит, «Я хочу, чтобы вы жили со мной. Я дам вам обеспечение. Я обеспечу ваши нужды, удовлетворю ваши нужды». После этого в 13 стихе он говорит, «Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». Он говорит, «Идите, приведите Иакова, скажите ему, кто я, скажите ему о всей славе моей». Они до сих пор не могли ему еще ничего сказать. Братья стоят перед ними, просто смотрят на него, не способны сказать ничего. И после того, как он говорит, «Пойдите, приведите Иакова» в 14 стихе, он пал на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его. Какая прекрасная сцена. Можете себе представить это? Ешо, когда он приветствует подростков Израиля, молодежь Израиля. Это маленький Вениамин, младший. В 67-м псалме написано, что он приведет их во святилище. И мы видим, как Иосиф и Вениамин плачут на плече друг у друга. Но и этого еще недостаточно. Он подходит к Рувину, обнимает его, целует его к Иуде, ко всем другим. Он является и открывается каждому из них лично. У каждого из них было личное переживание встречи с Господом. 15 стих. «И целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его». В конце концов, они были способны сказать что-то. Эта сцена, она настолько сильно пророчески говорит о том, что Бог хочет делать здесь. 16 стих. «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и, рабо, и рабам его. Возвращение братьев Иосифа Господу окажет влияние на весь мир, когда мир узнает, что евреи наконец-то обратились к своему Мессии. Это будет в новостях CNN по всему миру». Мы приближаемся к этому. 26 стих. 45 глава, 26 стих. Братья возвращаются для того, чтобы сказать отцу, который до сих пор оставался еще в Ханаане. Они сказали ему, и известили его, сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Его сердце замерло, потому что Иосиф жив. Он жив. Его сердце замерла этот состарившийся еврейский патриарх, когда он услышал, что сын его жив, и он ответственен за все продовольствие мира, его сердце замерло. Когда вы встречаетесь с Иешуа, когда народ еврейский встречается с Иешуа, когда мусульмане встречаются с Иешуа, это, это подобно тому, как сердце ваше замирает, потому что ты получаешь новое сердце в этот момент. Этот древний патриарх, после всего, что он прошел в своей жизни, он стоял перед сыновьями своими, и сердце его смутилось, замерло. 27 стих, когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда жил дух Иакова, отца их. Неверие. Как он может жить? Сердце замерло, он в шоке. 
И после того, как он услышал все слова, которые сказал Иосиф, «Это должен быть он, иной не мог бы быть». Тогда написано, что дух его ожил, он пробудился, он поверил. Братья, сестры, это то, о чем мы должны молиться, чтобы у нашего народа была встреча с воскресшим Господом. Он жив, он жив, аллилуйя, он жив. Это то, к чему мы приближаемся. Какая привилегия, ответственность для нас быть здесь в это время. 46 глава, 29 стих, 46, 29, 30. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем и увидел его, пал на шее его и долго плакал на шее его. И долго плакал на шее его. Две тысячи лет Иешуа ожидает, чтобы обнять, принять Израилев. Для того, чтобы принять народ свой, Вениамина, Иуду. Для того, чтобы принять народ свой. Братья Иосифа по пути. Многие из сидящих в этом зале уже пережили это в своей жизни. Но здесь мы видим пробуждение, которое будет как воскрешение из мертвых. Если отвержение евреев стало избавлением миру, то насколько больше будет их обращение к Богу, не иначе как воскресение из мертвых к жизни. 30 стих и сказал Израилю Иосифу, умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив, лицом к лицу, лицом к лицу. Господь хочет быть лицом к лицу с народом своим, с Иаковом, со всеми коленами Израиля со всем народом, со всей общиной Божией. Он хочет прийти к тому времени, когда это будет лицом к лицу. И насколько бы велико это ни было, все это указывает на нечто, являющееся еще более великим и значимым, на что-то, что грядет и превосходит по величию своему описанному здесь. Здесь это как, как небольшая, небольшая закуска перед большой вечерей. Давайте посмотрим 12 главу книги пророка Захарии. Захария, 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на всех жителей Иудеи залью дух благодати и умиления, и возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Пророк говорит, будучи движим вдохновением Духа Святого, что Господь, Он изольет Свой Дух Святой, Дух благодати, благодати, умиления, благоволения, любви Божьей, Дух благодати и умиления. И это будет на всем доме Давида и на всех жителях Иерусалима. Здесь мы видим, что говорится обо всей стране. Когда говорят «Иерусалим», это подразумевает весь народ, всю страну, не только лишь один город, так же само, как когда мы говорим «Лондон» — это значит «Англия». Кто это сделает? Господь говорит, что это Он сделает. Он изольет. Он изольет. Изольет — это слово, но значит «изольет с благодатью, с изобилием, как благодать на благодать». Это то, что Он даст народу Своему как дар, который Он изольет Дух Свой, Дух благодати и откровения. Это то, что грядет. Дух мудрости и понимания. Люди наконец-то поймут, увидят. Они примут благодать свыше, мудрость, садящую свыше и страх Божий. Они испытают то же, что испытывал Иаков, как будто сердце их замерло, но потом они будут знать 
их дух оживет, и это прорвется здесь, по всей стране. Будет слышно рыдание народа, который будет знать, который познает Бога своего. Вы не знали Его до того, как встретились с Ним. Возможно, вы, заканчивая армейскую службу здесь, в Израиле, уезжали в Индию в поисках истины. Но когда народ Божий воззрит на Него и осознает, что это Он, когда поразмыслят над, над тем, кем Он является, когда испытают близость с Ним, тогда их сердца исполнятся Духа благодати и умиления, рыдания, восклицания Господу. Весь мир услышит это. Это будет по всей стране. Это будет происходить в семьях. Это будет с детьми. Это будет с молодежью, с неженатыми, с холостыми людьми. Это будет плач о нем, как о сыне единородном. Потому что он придет к каждому лично, лично встретиться, как Иосиф встретился с лично с каждыми своих братьев. Это будет, это будет плач сокрушения, покаяния о том, что не знали. Они вспомнят, как и он сказал им, прости их, отец, ибо они не ведают, что творят. И когда религиозные лидеры говорили, да будет кровь его на нас и на наших детях, восклицая это об Иисусе, то воистину Господь омоет их кровью жертвы своей. Слава Господу! Это то, что грядет. Мы не можем просто сидеть здесь и говорить, мы знаем, что это будет. Мы должны стать частью этого. Мы должны взывать о народе своем. Мы должны говорить, братья Иосифа грядут, приведи их, Господь, приведи их к себе, Ишуа. Посмотрите 13 главу, 1 стих книги пророка Захарии. В тот день, в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для всего Израиля, другими словами, для омытия греха и нечистоты. Источник, на иврите макор. Источник — это что-то, что откапывает. Он отверзнется, откроется. Откроется источник, как, как фонтан прорвется. Этот сверхъестественный фонтан, этот источник, он откроется для дома Давидова. И этот источник омоет грех и принесет очищение. Этот источник, который отверзнется, откроется когда народ воззовет к Богу, тогда этот источник будет для омытия греха, для омытия моральной нечистоты, для снятия вины, источник свободы. Это будет источник оправдания перед Господом, источник непрекращающегося освящения, который есть прообразом, картиной жизни Мессии, предложенной нам, данной нам в нем. Это источник Духа Его для тех, кто придет к этому источнику. Вначале они отвергли этот источник, но источник отверзнется вновь, и он уже открыт благодаря тому, что сделал Ешо. Давайте посмотрим 19 главу книги Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 19 глава. На последние пару дней я перечитывал, написано о распятии Иисуса. Иногда читать это вновь становится болезненным. Но я думаю, что это важно, чтобы периодически мы возвращались к этому, для того, чтобы увидеть и понять, что же Он сделал для нас. Когда Иосиф открылся братьям своим, Бог Отец и Сын, они смотрели на это с небес, они знали, на что это указывает, что это указывает на приход Иисуса, которому должно было умереть за братьев своих, за мир весь, чтобы позднее Он мог воскреснув принести им полное прощение. 
В 19 главе книги Евангелия от Иоанна, 34 стих, написано, что «Один из воинов пронзил ему ребра копьем, и тотчас истекла кровь и вода». Кровь для прощения греха и вода для очищения. Это то, что мы читали с вами в Захарии, первой главе, первом стихе 13 главы. Когда Иоанн видел это, апостол Иоанн, когда он видел это, апостол Иоанн, который положил голову свою, возложил ее на грудь Иисуса на последней вечере, в то время, когда заколали животных на жертвеннике в храме, когда заколали их, Иоанн смотрел на Иисуса, когда римский солдат, он пронзил копьем Бога Иисуса, и зашла вода и кровь. Источник открылся. Этот источник отверся. Его открыли. Он был пронзен за наши прегрешения. И как написано у пророка Исаи, ранами его мы исцелились. Братья Иосифа, они грядут в Царстве Божие. Сейчас это, возможно, один за одним, по одному, но движение будет великим. Они примут исцеление благодаря ранам своего Мессии благодаря крови, которая дает прощение, и воде, которая омывает и очищает. 36 стих. «Ибо это произошло, да сбудется Писание, кость его не досокрушится». Также и в другом месте Писание говорит «возряд на того, которого пронзили». Иоанн понял, что это является исполнением Захарии 12 главы, которую мы читали сейчас только. Как произойдет это через осознание того, что произошло? Через осознание того, кем является Иисус, так же самое, как это произошло, когда братья узнали Иосифа и поняли, кто он. Это придет через духовное пробуждение, это будет как воскресение из мертвых жизней. Как это касается нас? У нас есть призвание от Бога. Иешуа умер за меня. Жертвой своей, пролитой кровью своей, Он искупил меня. И я обязан Ему всем прославлять Его в теле Своем. Он заплатил цену для того, чтобы я мог жить освященной жизнью. Картина Иосифа, насколько бы прекрасна она ни была, описанная о нем, это является лишь малой толикой того, что Иешуа сделал за вас и за меня, и того, как братья его вернутся к нему. Друзья мои, мы должны приблизиться к этому месту, когда бы мы искали лица его, когда бы мы встречались с ним, чтобы мы могли двигаться в силе Духа Святого, в обновленности этого Духа, чтобы в нас был Дух благодати и умиления. Умиление это, — это возглас вашего сердца. Когда был последний раз, когда вы рыдали в сердце своем, сокрушали сердце своем о своих соседях? Ишуа, Он есть путь истинной жизни. Никто не может прийти к Нему, никто не может прийти к Богу Отцу, как только через Него. И Он хочет, чтобы у каждого из нас были близкие, тем, теплые взаимоотношения с Ним. И Он привлекает нас к Себе, Духом Своим, к тому источнику, которым является сама жизнь Его. И Он говорит, «Придите ко Мне, и Я дам вам свою жизнь. Я дам вам победу. Я очищу вас. Я исполню вас Духом Святым. Я дам вам обновленную жизнь». Я дам вам воду жизни. Я знаю, что здесь есть люди, которые иссохли, которые чувствуют засуху в сердце своем, в духе своем. Если это касается вас, 
Если вы хотите почерпнуть живой воды жизни от Бога, если вы нуждаетесь в прикосновении Божьем, выйдите вперед, сделайте этот шаг. Если вы не знаете Господа, я хотел бы помолиться с вами о том, чтобы вы познали Его. Он откроет себя вам. Если вы отошли от Него, если не были близки с Иешуа, если вы удалились от Него, то сейчас это возможность для вас вернуться к Нему. Если вы готовы сказать, «Я не буду более поклоняться идолам этого мира», выйдите вперед. Братья Иосифа грядут, они на пути к Мессии. Но сегодня это возможность для нас прийти к престолу благодати Божьей. Давайте помолимся вместе этой молитвой. Я думаю, что здесь есть также те, кто прообразом которых является Вениамин, молодежь. Если вы, молодежь, переживаете трудности в своей жизни, выйдите также вперед. Неважно, откуда вы, из Израиля или из Сингапура. Не, не стесняйтесь. Я знаю, что некоторые из вас вынуждаетесь в этом. Господь, я благодарю Тебя за это молодое поколение Вениамина. Благодарю Тебя за то, что Ты поддерживаешь их. Помоги им испытать Твою любовь, Иешуа. Коснись, Господь, их так же, как я возлагаю на них руку свою. Ты любящий Отец. Ты Бог, который исцеляет все раны. И я прошу Тебя, Господь, коснись их глубоко в сердце. Привлеки их к себе. Привлеки их к себе тем, как Ты отдал себя за них. Благослови каждого из них. Господь, наполни их вновь Духом Своим Святым. Если вы не проводите время в молитве с Господом, скажите Ему, что, что вы сожалеете об этом, потому что Бог жаждет проводить время с вами. Он скучает о вас. Я хочу попросить группу молитвы выйти, молиться за людей.